0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 21 di Clock and Podcast, oggi parleremo un po' di quanto è successo prima di tutto in Portogallo a casa dello Sporting, eh, stadio dal quale siamo usciti con un 2 a 2 così così e poi parleremo soprattutto di quello che è successo in campionato a Craven Cottage, casa del Fulham, dove abbiamo dato una bella lezione di calcio ai, ai poveri Whites che erano privi di paligna e si è visto. Ed infine chiuderemo con quanto è successo all'Arsenal Women, quindi un'altra bella vittoria, la terza consecutiva in campionato e l- diciamo che le prime posizioni in classifica piano piano si riavvicinano, ma ci andremo con cautela. Andiamo con ordine però, cominciamo da re- dalle presentazioni e cominciamo da Martina. Buongiorno Marti, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Saluto anche a Fede, ciao Fede.
2: Forse mi do gli a te il microfono, buongiorno a tutti.
0: Col microfono funziona meglio, sì, effettivamente. Col
2: microfono
3: viene meglio
0: <ride> e uh, anche Nick. Ciao, Nick, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ok, cominciamo. Cominciamo da quel posso dirlo brutto spettacolo di, del Portogallo. Uh, difficile fare il parallelo tra la squadra che ha vinto a Craven Cottage e quella che ha, pari- che ha pareggiato a, a casa dello Sporting. Per molestando che c'è fortunatamente una gara di ritorno che si gioca giovedì all'Emirate Stadium. Uh, Nick. Comincio da te oggi perché ehm, se contro il Fulan abbiamo visto William Saliba e uh, Gabriel particolarmente in forma uh, in Portogallo la nostra fase difensiva era più che sospetta, ora Kivior era al debutto quindi anche se non fosse so che non direi una parola storta di Kivior, <ride> l'obiettività la lasciamo da parte ma al di là di questo uh, abbiamo traballato parecchio in Portogallo senza che lo Sporting creasse poi chissà che
3: sì, abbiamo, abbiamo traballato veramente troppo, eh, considerando che loro hanno avuto sul piede di Paoligno, in contropiede, eh, uno versus nessuno, il gol del 3-1, e che poi sull'azione successiva ne abbiamo pareggiato in modo capito che è eh, veramente. Cioè, A me è dispiaciuto davvero tanto per quello che si è fatto l'autogol, perché poveraccio, ha preso una pallonata in pancia e è andato a finire all'alcolino. <ride> e in ogni caso è stata veramente una brutta partita dove uh, sono venuti a galla tanti dei nostri limiti quando mancano determinati giocatori e, um, in realtà l'avevamo iniziata come meglio non si potrebbe perché abbiamo, inono, cioè, abbiamo provato a metterla subito sui nostri binari tanto palleggio tanta qualità ab- L'abbiamo sbloccata anche subito perché mi pare intorno al quindicesimo più o meno mm-hmm forse anche prima l'abbiamo subito sbloccata con con Saliba quindi molto bene il il problema principale che io ho individuato oltre alla fase difensiva era proprio la mancanza di riferimenti offensivi siamo stati ancora una volta con quel problema di Martinelli che tra l'altro si vede come gioca meglio (ride) quando può fare quello che sa fare Mm rispetto a quando gli viene chiesto di essere L'unico riferimento offensivo della squadra, Saka, nonostante eh, statisticamente pare abbia giocato veramente una gran partita, in realtà, oltre al fatto che veniva sempre raddoppiato, e terzino su di lui era comunque un terzino di gamba, quindi lo poteva tenere, l'hanno l'han, l'han contenuto molto bene. Lui non era nella sua serata di maggiore lucidità. Eh, Possibile, però uh, ci sta D'altro ne parliamo anche di un ragazzo che finora uh, questo è un discorso che è sulla io uh, ho letto tante cose negli scorsi giorni mm-hmm. la realtà è che saga ci ha abituato talmente ad alto livello che persino partite dove non segna non fa quell'asia a ad esempio tutte partite in realtà non è così gioca no, infatti... sempre molto molto bene e lui si è dato molto da fare in fase difensiva uh, in una serata dove forse white non ha reso come avrebbe dovuto Kivior sì, l'obiettività abbiamo detto che la evitiamo, in realtà lui si perde un po' il terzo tempo di Ignacio, però Mm. se l'era già persi prima, e tutto sommato, l'ho detto, è stata una partita abbastanza strana, perché noi abbiamo avuto praticamente sempre il dominio del pallone, però loro hanno avuto tutte le occasioni più pericolose, Eh, Mm quindi non, non va bene, cioè... Come Atteggiamento, come aveva già detto Giuliano, nella precedente puntata, non sono una squadra che ti mette paura sotto un certo punto di vista, ma sono ben messi in campo. Sono organizzati, sono solidi. E, e mancava, mancava guardare la prossima. Qua ha fatto la partita pazzesca. Cioè era ovunque. Qua in quella parte Sì,
0: eh, poteva essere sotto gli spogliatoi, do, sotto le docce, dopo cinque sì. minuti, però
2: esatto. Alla me... fine ha
3: fatto il partito.
2: A me personalmente vengono sempre i brividi quando sento nominare Coates.
3: <ride> sì, è vero, Coates è un, un difensorino un po' così, che tra l'altro non ci sarà il ritorno, così come non ci sarà neanche Morita, queste sono due assenze abbastanza sì. pesanti, ma loro già nei primi minuti con Gonsalves, non so se poi sarebbe stato fuori il gioco o meno, ma avevano avuto l'occasione del 1 0 prima del gol di Salipa, quindi a livello difensivo siamo stati veramente male, 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 anche perché Shaka... Non ha fatto tutto quel filtro che gli si chiedeva con Zincenco, che invece di fatto ha giocato mediano. E il mm. lato Giorginio Fabio Viera era abbastanza terra di nessuno quando si <ride> e c'era il solo Saliba lì a tenere lo standard per un po' tutti quanti, <ride> eh... no.
0: possiamo metterla così alla fine? stavo Stavo pensando, ascoltandoti, che eh, abbiamo ballato parecchio dietro, abbiamo avuto problemi nella zona. Sinistra, centro-sinistra della difesa e in zona mediana. Quindi in sostanza, stiamo, stai indirettamente facendo i complimenti a Gabriel e a Thomas. Perché eh, quando c'è Gabriel, quei, quella enorme zona di campo che deve, covri, deve, che deve coprire tra, tra, tra l'area in cui dovrebbe esserci zinchenko ma non c'è quasi mai, e, e Shaka avanzato, praticamente Gabriel si trova a ricoprire da solo. 4-5 zone probabilmente e chiaramente chiede a Kivir di fare la stessa cosa per di più al debutto mm. diciamo è stata una scelta coraggiosa, E uguale in mediana dove Giorginio ha certe qualità e le abbiamo viste mm. ad esempio con la Stonvilla eh, ma il dinamismo non è una di queste mm. e, e quando c'è Thomas Diciamo che la copertura è un po' più omogenea. Sì, ma infatti, stiamo facendo i complimenti ai nostri. In quando
3: poi sono entrati Parte e Gabriel, loro non hanno più messo il piede oltre il centrocampo. Eh, sono stati gli ultimi 20 minuti, noi li abbiamo palleggiati in aria, loro erano chiusi perché è un risultato pareggio, ti dà comunque la possibilità di uh, buttarla in, in cacciara al ritorno <ride> e, e sperare nella, nella giocata. Però, sì, uh, Kivior ovviamente anche qui ha caratteristiche diverse, uh, non si è trovato granché con Saliba, secondo me, soprattutto per una questione di spazi, E perché sono due giocatori probabilmente anche simili a cui piace partire, impostare, mm-hmm. e bisognerà studiarla bene, questa intesa. Infatti io, nel prima della, della partita, avevo pensato che lui potesse giocare a sinistra, quindi come terzino. O come mediano, eh, poi si sì, comparte ovviamente una copertura di porzioni di campo estremamente più grande rispetto a quello che da dà mm-hmm. Giorgino, perché è stato utile perché, alla fine, il possesso l'hai avuto sempre tu. E molto di questo è dovuto dal fatto che Giorginio, Fabio Vera e Sciaca dialogavano bene con zinchenko che saliva a fare di fatto il mediano. E zinchenko a-, a sinistra non ci ha mai giocato per tutta la partita, cioè, lì era proprio, ci ha giocato sciacca a fare il, il difensore. <ride> Eh, però, diciamo che contro una squadra che ti, dava, ti, ti permetteva di tenere palla, non mai ai, quando pressavano alto pressavano bene e quando ti lasciavano il palleggio si chiudevano con quella linea 5 dietro, con Paulino che veniva a centrocampo a fare il mediano ed mm-hmm. era difficile trovare spazi, infatti eh, i gol nascono da azioni estemporanee, da un tiro storto che finisce in rete e da un calcio d'angolo. Dove tra l'altro anche Arteta poi ha detto che abbiamo parecchi problemi sulle palle inattive di recente. Eh, È stata una partita veramente brutta e veramente complicata. (ride) Mi ha ha proprio generato sofferenza questa partita. Anche perché davvero a me dispiaceva vedere tutti e tre gli attaccanti. Nelson non ha giocato neanche malissimo anche se secondo me da lui questa partita mi aspettavo che fosse quello che puntasse un po' di più, che inventasse un po' dietro e invece eh, era questo ruolo era di Fabio Viera che si buttava in avanti, ha cercato di fare anche stavolta il centravanti con poche, veramente poche, po- poche soddisfazioni personali, nonostante qualche occasione vicina buona l'abbia avuta, però mm. ripeto, per me è proprio mancato quello che poi c'è stato al Cotulà, cioè il trossa oltre a Odegard tutta la differenza del mondo averlo e non averlo <ride> è, è mancato il, il trossard il gabriel jesus che ti ha cioè l'attaccante che comunque ti fa movimento a togliere peso difensivo che ti crea una situazione uh, vuoi come in che ti attaccando la profondità vuoi come Gabriel jesus e Trossard venendo a giocare con gli altri due
0: esatto quindi veniamo io dire no, non ha senso perdere poi ulteriore perdere tempo no non è giusto però non credo che ci sia moltissimo da analizzare più di quanto non abbia detto Nick, perché effettivamente il palleggio è stato buono, l'ordine in campo un po' meno, però là davanti chiaramente non abbiamo avuto grossi sbocchi e si capisce un po' meglio perché eh, anche noi tra gli altri abbiamo a volte spesso parlato di Martinelli come opzione centrale nel tridente, Martinelli chiaramente almeno per adesso quel, quel lavoro non può farlo, non in questo, non in questo tipo di, di, di assetto, quindi... Uh, a Lisbona ci è mancato Trossard che in teoria doveva mancare anche mm. contro il Fulham perché Michele Arteta prima della partita ha detto ah, probabilmente è troppo presto Gabriel Jesus uh, non abbiamo voglia di forzare la mano, uh, Tierney non si sa eccetera eccetera poi ovviamente si presenta in campo contro il titolare e, e Gabriel Jesus in panchina quindi parliamo un po' di quello che è successo a, uh, a Craven Cottage Fede cominciando con te magari perché non so è riduttivo pensare che Tutta la differenza venga solo ed esclusivamente dal fatto che abbiamo avuto un attaccante là davanti Capace di associarsi con gli altri, capace di creare spazi, di tenere palla, di di smistare un po'
2: Allora, secondo me la la vera differenza tra la partita di giovedì e quella con con il Fulham Non è tanto di di interpreti, di singoli Cioè è anche inevitabilmente quello Perché poi è chiaro che giocare con Martinelli da centravanti Che era una cosa che non faceva da anni o giocare con Trostar, che invece il ruolo lo conosce meglio, ha dei movimenti più codificati, sa meglio come muoversi con e senza palla, ti fa una certa differenza. Soprattutto poi se devi affrontare squadre comunque mediamente organizzate. Però è anche vero che nel momento in cui Arteta mette una formazione di un certo tipo a Lisbona, più o meno dice che la partita importante non è quella. Cioè se tu ti presenti con Kivior... Eh, Turner, Nelson e Fabio Vieira tutti insieme. Non voglio dire che stai dicendo ok, questa non è la partita importante, però stai dicendo questa va bene, cioè, cerchiamo di affrontarla con una squadra che può farcela cioè, perché poi comunque tanti giocatori in campo c'erano. però poi la partita importante è quella che giochi, che giochi domenica. Ed è una partita che gioca- è una partita importante che è giocato adeguatamente. È giocato bene, secondo me, molto bene. Perché poi. Il tipo di, di approccio che hai dato alla gara fa fatto sì che tu, dopo 45 minuti eri tranquillamente in controllo, hai potuto fare cinque cambi senza doverti preoccupare troppo del, del risultato, hai potuto ris- hai potuto far riposare giocatori titolari come Saga, come come zinchenko Quindi, insomma, hai potuto anche centellinare un po' il tipo di, di dispendio che avevi. E poi. Secondo me questa questa partita inserita in un contesto in cui comunque qualche difficoltà l'hai sempre avuta nelle partite per per mandarle in discesa, a parte quella con Leverton, questa ti dà più il senso di una partita giocata bene dall'inizio alla fine in cui ti sei imposto subito, in cui hai dettato subito il tuo ritmo, hai vinto bene e devo dire questo un po' ha aiutato il Fulham perché poi vabbè eh, lo avevamo anticipato settimana scorsa ma una squadra senza paligna ha avuto una quantità di problemi enorme a coprire il, il campo il gol di Schaka arriva proprio sul fatto che non c'era nessuno a dare la copertura in quella, in quella zona di campo perché il ride si era mm-hmm. alzato troppo e quindi secondo me si sono mischiate molto bene le due cose perché tu hai una partita in cui non par- cioè partivi ovviamente strafavorito ma che sapevi che non era semplice perché comunque andavi in trasferta contro una squadra che è nella parte più alta della classifica al ridosso della zona europea che comunque è molto ordinata, è molto organizzata, è molto difficile da affrontare, tu l'hai affrontata bene, l'hai dominata, l'hai fatto vedere, soprattutto hai cominciato a far vedere anche dei movimenti che sono più propri di questa squadra, quindi sono dei segnali secondo me ottimi proprio nel complesso, e poi in più hai vinto Mm bene, hai vinto bene senza faticare troppo, quindi è, è un bel, cioè questo è a tutti gli effetti secondo me uno statement game, con tutto che il Fula appunto poi un po' deluso il tipo di, di partita che doveva fare però io ho rivisto molti giocatori penso anche a Thomas soprattutto a, a mm-hmm. un livello veramente tanto alto
0: io ho la sensazione che questa partita per come, per come si è sviluppata e per il risultato finale sia, venga un po' eh, sottovalutata, sottostimata un po' come quanto, quando, quando abbiamo vinto a casa del Brentford noi siamo andati là, abbiamo fatto tre gol, abbiamo dominato il Brentford. E ma il Brentford aveva una giornata storta. E il Brentford non so cosa, eccetera, eccetera. Stavo dando un'occhiata. Il Fulham è la seconda volta in stagione che perde con tre gol di scarto. Mm. E la ed anche era, una delle... eh sì, la prima era con il Newcastle, però era. era quando era? Eh, era? Era il novembre. primo di ottobre, prima di ottobre. Se andate a guardare.
2: Perso. È, è tipo la prima volta, in, la seconda volta in stagione che prende che perde più di due partite in fila. Cioè, esatto.
0: Comunque... No, poi vedo insomma hanno, hanno pareggiato a Stamford Bridge, hanno perso di misura col Tottenham in casa, hanno perso di misura a casa del Newcastle, hanno perso solo 2 a 1 a casa del Manchester City. Quindi, eh, hanno battuto poi il Chelsea. Hanno, esatto. Quindi noi adesso stiamo qui a parlare di una, di una, di una vittoria facile col senno di poi. Quindi mh, ho paura che venga un po' sottostimata tutta la prestazione nostra perché i, chiaramente no, perché ecco, l'assenza questo... di Paligna pesa tantissimo per loro insomma er- c'erano buchi enormi a forma di Paligna <ride> come
2: Sì no come ma comunque il, cioè, è, evide- è evidente che loro sono stati un po' penalizzati dalle assenze però è anche vero che fare quel tipo di partita con tutto che loro erano comunque in difficoltà cioè significa anche rimettere in chiaro che comunque tu sei una squadra di alto livello e fa questo tipo di partite cioè mm-hmm. il fatto che la partita ti, sia, ti si sia messa bene fin da subito è un ottimo segnale cioè, sì, eh, sì. non so se riesco a sottolineare bene la cosa perché io <ride> comunque sono stato un po' perplesso sulle ultime prestazioni perché tu hai giocato mediamente bene a tratti mm-hmm. però poi hai concesso tanti gol Ti sei sempre, hai sempre mostrato qualche, qualche momento di difficoltà nella partita con il Fulham tu hai concesso qualche occasione ma hai concesso quando eri 2-3-0 cioè nel mm-hmm. momento in cui tu comunque la partita l'avevi... La messa in ghiaccio perché poi questa è una squadra sì. che se va sopra di due tendenzialmente non si va a suicidare quindi no.
0: I è Il che tu fai
2: Passaggi. esatto poi comunque ripeto, è proprio un tipo di, di prestazione contro un avversario di livello in difficoltà indubbiamente ma una prestazione che ti dà, si dà fiducia, ti dà energie perché comunque arriva in una settimana in cui era fondamentale non andare mm-hmm. troppo a caricare le partite, non, non, non lasciare troppe energie sul campo né giovedì né domenica né giovedì prossimo e di andare perché mm-hmm. poi comunque superata questa settimana qui poi avrai eh, quarti di Europa potenzialmente quarti di Europa League poi avrai un'altra serie di partite devi andare ad Anfield devi andare ad hai tante partite pesanti sarà per cui <ride> perdi cui... su parecchio esattamente <ride> <ride> mamma mia già, già ho l'ansia per questa cosa però no però eh.
0: arrivavamo a questa partita Fede ha ragione arrivavamo a questa partita così così insomma avevamo vinto al 97esimo in casa contro la penultima poi diventata ultima in classifica ora bisogna spiegare quelli del liverpool che sono riusciti a perdere quel Bournemouth. ma siamo arrivati con un gol al 97esimo per vincere in casa contro il brentford abbiamo pareggiato male a lisbona come abbiamo raccontato poco fa tanti gol concessi abbiamo concesso due gol allo sporting due gol gol al Bournemouth. Eh, sensazioni così così eh, il Chelsea, avevamo anche
3: il, il... 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 senso della partita esatto, del City. Il City
0: che aveva vinto quindi che era tornato a meno 2 il fatto di giocare in trasferta contro l'ottava in classifica notoriamente squadra difficile da battere e noi ce ne usciamo un 3 0 quasi noioso alla fine insomma alla fine era avremmo potuto fare no perché che... poi è,
2: è questa la cosa cioè la portata del risultato che hai ottenuto comunque te l'ha fatta sembrare anche una partita banale o comunque semplice ma
0: mm-hmm.
2: Posso garantire che non era una partita semplice e io, io stesso avevo molta preoccupazione perché cioè, il Fulham comunque era una partita che era proprio pensata perfettamente per crearti problemi, perché andavi in casa loro, appunto era una squadra che comunque ha tanta qualità, perché poi eh, ieri, mancava Will, eh sì, ieri, ieri mancava William e, e comunque lui è un giocatore importante per loro, però poi manca William, c'hanno Wilson in panchina, c'hanno Solomon in campo, Andreas Pereira in campo. Eh, Comunque non è una squadra limitata tecnicamente, anzi proprio per questo secondo me il tipo di di partita che hanno fatto è è importante, ripeto sia sul livello proprio tecnico perché poi comunque è una partita che hai vinto facendo proprio la tua partita, creando combinazioni veloci, trovando scambi, tra l'altro vinta facendo un un gol sensazionale, bellissimo nel, nel modo in cui viene costruito. Ed è un gol in cui chiaramente c'è una certa complicità da parte del Fulham, ma che comunque non sminuisce poi tutte le volte in cui sei riuscito a muovere bene il pallone, a spostare velocemente la difesa, a far cambiare, a cambiare velocemente il gioco, a puntare dentro l'area. cioè mm-hmm. Questa è una partita che poteva finire 3-0, ma anche 4-5-0, il sì, sì,
0: tutto nel primo tempo. Soprattutto nel primo io però tempo, ma anche nel a secondo, insieme. quando
2: poi così ti do anche Perché se vuoi il gancio per parlare esatto. del, dell'altro <ride> tema. Cioè, questa è una partita che poteva finire di più. E... E soprattutto siamo, l'errore più grosso alla fine è quello di Gabriel Jesus, però comunque è, è un tipo di, di partita importante che, che tu hai fatto sembrare facile e io aspettavo proprio un tipo di partita del genere in cui tu entri in campo e dici ok, oggi si vince, non c'è discussione la oh esatto, partita non va per nessuno. esatto, io, <ride> vorrei que- cioè io, questo, cioè io vorrei questo anche nelle prossime partite perché sono tutte no, partite in, in cui potenzialmente puoi fare così. questo
0: cioè avevano, la squadra ci ha esatto. abituati così per Parecchie settimane, ma prima di parlare di Jesus e ti correggo Fede, perché per me l'errore più grande è quello di Sciaca ancora oggi vorrei sapere cosa intendesse fare sulla sponda di Trassar, era da solo, io, non si controlla. Perdonami,
3: ho avuto i flash, gli incubi proprio tra Martinelli <ride> giovedì che salta tutta ah, la squadra, giusto. arriva Mamma davanti mia. al portiere e non calcia, e Sciaca che davanti al portiere non si capisce come faccio. una settimana veramente turbata. <ride>
0: No, almeno per Shaka si può pensare che non abbia troppo l'abitudine di trovarsi in quelle situazioni. Il piede ce l'ha, poteva, poteva, far, poteva scavar, scavarla, poteva saltare, poteva tirare fortissimo addosso al portiere, come, come avrebbe fatto Gabriel Jesus probabilmente. Eh, mm. Ma prima di parlare di Gabriel Jesus, perché finalmente è tornato tra gli olè del pubblico, eccetera, eh, parlerei un minuto di un altro giocatore che, eh, che mi incuriosisce sempre, ed è Fabio Vieira. Al di là della punizione che si è guadagnata all'ultimo secondo, inciampando su se stesso, assolutamente un colpo di genio. Ma sto giocatore, io continuo, non, non riesco ad inquadrarlo. Ora, eh, Fede, dicevi durante la puntata prima di Britannia, che è uno che fa succedere le cose, ed è vero. Stavo controllando una cosa su F-Breath. e lui ha una, diciamo, un, un'influenza o comunque ha prodotto, eh, 8 gol tra gol e assist in stagione quest'anno, che sono tantissimi per uno che ha giocato relativamente poco. Quindi effettivamente fa succedere le cose. Eh, però lo vedo molto, molto più disciplinato tatticamente e soprattutto molto più combattivo del solito. Ciò che ciò che, eh, come dire, ciò che imputavo Fabio Viera all'inizio era che fosse troppo leggero, ma ancora più che fisicamente, proprio a livello di intensità, di mentalità forse un po passeggiava un po un po troppo artista un po troppo fantasista anni 90 che vuole la palla sul piede e aspetta e fa succedere le cose appunto quindi sono contento di vederlo crescere questo era giusto perché sono stato parecchio critico nei confronti di fabio vera gli va riconosciuto che sta si sta adattando alla grande eh, però Marti, veniamo a te perché non hai ancora parlato vorrei sapere cosa cosa come hai visto Gabriele jesus nei 15 16 minuti che ha passato in campo perché tra l'altro ce lo chiede anche filippo su twitter Uh, come ti è sembrato un uh, brasiliano io metto giusto uno spunto ogni volta che p- metteva piede per terra e che cambiava direzione chiudevo gli occhi ma questo è un problema mio <ride> tu come l'hai visto?
1: No, io ho chiuso gli occhi anche quando vedevo le, le foto degli allenamenti eh, che andavano belli convinti con le gambe anche lì scorrevo no, non volevo vedere ma, Allora, consideriamo che torna dopo tre mesi dopo un infortunio che comunque leggero non è e ha fatto vedere quello, quello che poteva, certo non è il Gabriel Jesus magari che abbiamo lasciato prima del mondiale con tutto che continua a sbagliare cose impensabili davanti alla porta e, però sicuramente mh, un, un rientro importante perché comunque la, la sua dinamicità e il suo creare scompiglio all'interno dell'area di rigore avversaria è qualcosa che c'è in parte mancato nei, in questi in queste gare. E quindi, va bene che bello è tornato:
0: sì, sì, bello sì, sì, rapido, non era, sì, quello è stato rassicurante, eh, sì, deve ritrovare il gol.
1: Ecco, magari eh, quello non lo so. eh, di questi Forse tempi per dover fare pace,
0: questa cosa. Come diceva Fabio, sicuramente
1: sì, sì, però mh, l'ho visto abbastanza bene. cioè per, per essere rientrato dopo uno stop così lungo, tanta roba. Onestamente, non me lo aspettavo già così.
0: E... Domanda secca, Marti: giovedì lo metteresti titolare oppure facciamo ancora una mezz'oretta, 20 minuti? No, tempo. secondo
1: me il, il rientro, che tutto sommato è anche abbastanza rapido, è. Eh. Cioè, penso che in pochi si aspettassero di rivederlo già in questa parte di stagione. Secondo me Arteta ha un minutaggio stabilito partita per partita, in modo da recuperare completamente il giocatore. Un po' come è successo con Amis Mirlo.
0: sì. Però adesso non voglio contraddirti, ma storicamente abbiamo perso Thomas Party 50 volte perché lo ributtava subito dentro e poi aveva Sì, vabbè, ma tutto.
1: lui è un caso a parte perché è cioè, proprio fragile in una maniera assurda. Cioè, diciamo,
0: m- che abbiamo imparato, diciamo che ha imparato la lezione. Mettiamo così.
1: Sì, ma diciamo anche <ride> che il, la materia prima è diversa. Mm, Jesus, non, mm, a memoria vado, non, non credo abbia avuto tutta quella serie di infortuni che ha avuto. Invece, Thomas,
0: no, è vero. Verissimo. Il discorso
1: sì. un po' diverso di Miss Mirror, pure lui insomma, abbastanza martoriato. Peccato perché ha, secondo me, rallentato un processo di, di crescita mm-hmm. del, del giocatore che forse oggi sarebbe quasi ai livelli di Saka.
0: Io sono convinto, Marianella, no, ma io sono convinto che lì ci possa arrivare, abbiamo questa diatripa in corso, poi un giorno la regoleremo. Eh, parlando di giovedì, riprendo ciò che ho letto questa mattina su Twitter, credo fosse Tim Stillman, che diceva sostanzialmente nella mia testa la partita che conta non è giovedì, è domenica. E lui diceva, ovviamente spero che per i giocatori sia diverso, però credo che abbia ragione quando dice che per noi, quando guardiamo il calendario, la partita importante effettivamente è quella contro il, Crystal, contro il Crystal Palace Perché ormai siamo a più 5 Abbiamo giocato 27 giornate di campionato Se ci fosse un tasto per fare skip Sulla partita di Europa League Probabilmente tipo, salta l'episodio sai, Vai all'episodio successivo direttamente eh, Penso che in tanti lo farebbero Nick ti vedo perplesso Dimmi, 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 dimmi. Eh, R- Raccontami
3: un po' Sì, cioè, perplesso nel senso del normale Anch'io eh, cioè, quando eh, c'è un livello di tensione diverso Io prima del Fulham stavo letteralmente esplodendo E invece <ride> prima dello Sporting Ma sai che alla fine è l'andato di Europa League Vada come vada Però mm-hmm. poi, eh, torniamo sempre al solito discorso Se tu sei una grande squadra Giovedì scendi in campo, lo dimostri Domenica scendi in campo, lo dimostri eh, Però a
0: Lisbona app- non l'abbiamo fatto
3: No, ma a Lisbona, a Lisbona non l'hai fatto, secondo me, io non voglio dire che secondo me Arteta ha un pelo eh, sottovalutato l'impegno, però io poi ho letto anche le, le dichiarazioni dei giocatori, l'intervista anche mm. che ha dato Shaka durante la settimana, eh, a me la frustrazione, la delusione che hanno provato mi sembrava abbastanza sincera, cioè... Il fatto è che, oh, io dico, se tu non, non devi mettere necessariamente i migliori, però non puoi scendere in campo con quell'approccio, eh, puoi farlo il turnover. Io mi aspetto anche che, per esempio, io mi aspetto che Smitro giovedì sia titolare, dato che non l'ha fatto entrare neanche contro il, la, sotto 3-0, sopra 3-0 contro il Fulham, mm-hmm. mi aspetto che Smitro possa essere titolare. Il discorso eh, per Gabriel Jesus, penso, vabbè, secondo me non lo mette proprio, dice, almeno di proprio situazioni. <ride> Che, che ne so, magari è una zero da devi pareggiare tutti i minuti lo butti dentro. Ma il discorso è che davvero l'Europa, secondo me, per noi non è un qualcosa che dobbiamo snobbare, è un'opportunità, è no, un for-
0: no. Mi chiedo quanto inconsciamente, anche il fatto, come dici tu, che Arteta abbia fatto determinate scelte. Io credo che a livello psicologico o ambientale si possano sentire.
3: Sì, ma Inconosciami- allora, del tutto, però credo sicuramente, che off- sicuramente il discorso è che uh, tu ti ritrovi a poter vincere concretamente la Premier League dopo anni e anni e anni di mediocrità diciamo
0: uh, per essere precisi,
3: eh, di mediocrità, eh, in una stagione che nessuno si sarebbe aspettato potesse prendere questa piega, che adesso hai dimostrato anche di saper gestire in un certo modo, come hanno, abbiamo visto nella partita contro il Fulham, per il carattere che hai messo in campo, il discorso è che, eh, ripeto, per l'Europa, l'Europa League, aggiungendo sempre che eh, in ogni caso le tue rivali, comunque, eh, io ho visto lo United, però vero, lo United non si gioca praticamente nulla in campionato se non il quarto posto, che però comunque a meno no, di... loro sono
0: convinti di... di essere ancora in, in competizione. Sì, sì,
3: sì, ho visto prima della partita. I loro sono Title race uh, e poi Casemiro <ride> ha pensato bene di prendere <ride> quattro giornate e darmi per le prossime quattro titolare quindi eh, ci, ci sarà da divertirsi. e il, il discorso è che lo United, così come il City, non andranno, a parte che hanno vinto 4 a 1, quindi il ritorno può che mandi proprio l'under 23, Ten però sono comunque impegni che tu devi affrontare per fare un ulteriore secondo me è uno step di crescita, cioè andare avanti in Europa per giocatori di 20 anni, 21 anni, 23 anni, ma anche per giocatori più esperti che però in Europa non è che abbiano vinto sto granché perché parte mi pare a memoria abbia fatto la finale, forse no, con l'Atletico non ricordo, cioè, è mm, in ogni sì, ha ca- giocato
0: le semifinali contro di noi e poi sì, Adesso non mi ricordo come era andata quella finale. Non è e
3: quindi comunque l'esperienza, l'esperienza europea ce l'hanno ma non hanno questo enorme palmaresta da dire oh, senti a me dell'Europa di non ne frega niente no. è, normale, è normale che uh, arriverà un momento chiave nel quale bisognerà fare determinate scelte cioè dire ecco magari io Saga questa partita me lo tengo in banca però uh, un po' per l'avversario e un po' anche perché il prossimo impegno tu non ce l'hai contro il City ce l'hai contro mi ricordo se Lizzo e Crystal Palace insomma Crystal Palace lì, contro Attenzione, una Crystal Palace oh. che
0: deve ancora vincere nel 2023. Esatto, eh, la, esatto. Metto, la, la butto lì proprio così. Statisticamente esatto, che, era che torna mm-hmm.
3: un'altra volta lei, eh, tutte queste storie qui. Oddio, è un incubo. Eh, però, però eh, eh, vi posso
2: dire che questa cosa del Palace un po' mi solleva perché la ce la siamo già tolta dalle palle, secondo me. Sì. Eh, andare a giocare a Selar Spark sarebbe stato
3: veramente sgradevole in questo momento. Altro risultato
0: sì. estremamente sottovalutato tra l'altro. Mm-mm.
3: Così po 03. Poi tra l'altro, se Olise magari sapesse giocare a ah, pallone, ma... Eh, ma io lo prenderei domani. Tanti. Sì, sì, oh, gli voglio un bene dell'anima, però in difesa non è proprio roba sua. Eh, <ride> il, il, discorso, il discorso è che alla fine, ecco, io dico: tu non devi andare lì, cioè, tu scendi in campo con la convinzione, innanzitutto, che giochi. Suppongo ci sarà il out Leggevo comunque, sei davanti al tuo pubblico eh, mm-hmm. quella partita, magari inconsciamente, nel profondo dici vabbè se la perdiamo tant'è ma la realtà è che tu stai giocando davanti al tuo pubblico in Europa per per andarti a poi avere la possibilità di vincerla qualcosa in Europa che non sarebbe male vincere qualcosa in Europa anche se ripeto ci sono sono squadre che probabilmente tipo lo United daranno l'anima fino alla fine per vincere l'Europa League Eh, però eh, io penso che non sia un impegno da, da snobbare certo implicitamente è normale che il Crystal Palace forse fa anche più paura dello Sporting perché là se perdi i punti e quelli dietro non li perdono è un dramma però
0: la mia era proprio una sensazione tipo tipo Netflix sai stai guardando una serie che ti piace tanto vuoi subito guardare l'episodio successivo io sono in una fase del genere mi rendevo conto guardando le partite ultimamente che c'è stato un cambio radicale prima con Emery non vedevo l'ora che le partite finissero ora sono triste quando, cioè io spero che durino. Ogni tanto guardo il cronometro e mi dico: ah, ok, è solo il dodicesimo, ho tempo ancora. Tipo, ti sbagli alle due così. di
3: notte. Ti svegli <ride> due di notte, diciamo, beh, sono ancora le due. Ah, <ride> cioè, si può fare,
0: c'è ancora tempo, c'è ancora tempo. No, quindi è proprio un cambiamento. No, no, non voglio dire che dovremmo snobbarla però avrei voglia di andare avanti rapidamente. Avanzamento rapido. Sai.
3: Oh, diciamo che se andiamo avanti e nel frattempo, nell'andare avanti, ci siamo anche, abbiamo anche superato il turno. Io sono molto più felice. Benissimo.
0: No, poi guardiamo una cosa, eh, Fede, magari con te, perché in realtà avevo, non avevo calcolato il fatto che eh, c'è una sosta per le nazionali che arriva. Yuppie! Tutti contenti e felici. Però vuol dire che abbiamo due partite prima della sosta. Eh, esatto. Voi non vedete, ma eh, Federico lo, ha riassunto perfetto. Nessuno ha visto quello
2: che ho appena fatto.
0: Però è un riassunto perfetto del sentimento che. Uh, che riguarda la sosta per le nazionali, ma tornando a quello che volevo dire, ci sono due partite prima della sosta: quella di giovedì con lo sporting, quella con il Crystal Palace in casa. Quindi, a sto punto ci sono due partite, butta dentro, cioè, giocatele tutte a mille all'ora perché poi tanto ti fermi, no? Oppure si coppiano tutti? Eh,
2: dipende da chi convocano Perché alla fine, tanto, poi il, il nostro modo di riferimento è quanta gente poi va via effettivamente con i nazionali. Perché sì. quelli che, che rimangono sì, si riposano, e tutto, quelli che vanno. No, allora, sappiamo che proprio. i
0: brasiliani non vanno perché il, e questo, il, è questo è forse la, la notizia, notizia
3: più bella di tutte thomas Però, per esempio, è stato
0: convocato e eh, il resto appunto. so poco
3: no perché sarà non... sicuro sicuro verrà convocato non so White, ma...
0: why è, è giocato sicuro, le sue ma... carte
3: pranzo allora. il sicuro ma fa il portiere per sì,
2: però per esempio anche Saliba probabilmente verrà convocato sì. cioè Zincenco sicuramente verrà convocato Odegaard, cioè due capitani di razionale tutti e due verranno convocati Ciaka neanche a parlarne cioè, Giorginio non lo so mm. mh, devo Vabbè, guardare sì. gli 87 convocati di Mancini ma <ride> immagino di <ride> sì forse c'è anche lui probabilmente c'è cioè, non credo te lo scarsi da meno, cioè, comunque perderai un bel po' di gente la speranza è che la perdi effettivamente solo per due settimane e non per tre mesi come è successo l'anno scorso perché poi alla fine era stato quello ad averci tagliato le gambe. O eh, come è successo
3: fiore. tre mesi fa.
2: <ride>
3: Anche, certo.
2: Deve, effettivamente, ogni tanto ripenso alla cosa di, di Gabriel Jesus che fa, va al Mondiale, fa praticamente solo panchina e entra in fortuna per tre mesi. Cioè quello, eh, cioè il fatto che siamo sopravvissuti per ora a questa cosa mi fa mi quasi ben sperare. però comunque, in generale, la pausa. Cioè, sì, certo, caricare le ultime due partite è fondamentale perché. Cioè, è chiaro che tu fai sempre la corsa questo lo, lo ripeterò ogni settimana fino a, a, a fine maggio Cioè, tu fai la corsa con una squadra che da qua a giugno potrebbe fare mancano 11 partite potrebbe fare 33 punti mm-hmm. quindi più ne fai meglio è perché comunque sai che fai la corsa con una squadra di altissimo livello e devi essere tu a tenere il ritmo quindi
0: ma io stavo cercando di capire questa. un po' chi gioca quando tra l'altro, Vedo partite ecco, stavo fantastiche, tipo Vanuatu contro le Isole e Solomon, questa è assolutamente imperdibile, immagino. Ma non Solomon del Fulham. Non lui, no. Fa squadra a sé, col Fulham che si ritrova può anche essere. No, stavo cercando di capire chi gioca quando e eh, faccio fatica perché giocano veramente troppe partite. Eh, non ho ancora trovato una squadra. Beh, il Brasile abbiamo detto che non gioca, quindi non è un problema.
3: Ma tra l'altro io adesso stavo però, guardando sì. un attimo il calendario, quindi al rientro dalla sosta il City avrà una partita in meno rispetto a noi, perché gli salta per... Perché vanno,
2: perché giocare in FA Cup, sì, devono recuperare per la trasferta col Brighton, quindi tra l'altro neanche una partita, eh, in casa col western.
3: quindi comunque... Che si deve salvare, e continuando così non si salva. Mai. <ride> Vabbè, <E d'altronde ride> di questo magari me... ne parliamo frego, però
2: comunque... <ride> Sì, no, perché sì. altro comunque io non, non so dare troppo la cosa appunto di poi andare sempre con una partita in più, perché sai che comunque cioè, non, ti, non, non sono partite che ti porti da casa, quindi no. c'è cioè, anche il vantaggio psicologico di stare a più 8 anziché più 5, pure se, se non è reale, secondo me Però fa molto. Tanto, lì,
0: sulla carta c'è, quindi effettivamente la pressione è un po' per noi e un po' per loro, se possiamo mettere poi... un po' sulle loro spalle…
2: Poi metti caso finisce come il il Tottenham in Conference League l'anno scorso, che (ride) gli salta una partita e non può più recuperarla.
0: Non hanno più posto in calendario, dovremmo dovremmo esplorare le opzioni. No, vedremo un po', insomma, alla fine sono due partite, la sosta mi ha ha un po' destabilizzato perché pensavo che andassimo senza, senza più fermarci fino alla fine, quindi in realtà... Al di là di chi giocherà dove quando le convocazioni riguardano giocatori europei, mi preoccupano meno perché comunque ci sono meno, meno spostamenti, meno ore di, di fuso orario, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che i brasiliani non vadano da nessuna parte per me è già un bel vantaggio. Poi immagino che Tomiasu qualche amichevole la giocherà, ma insomma, vedremo un po'. Um, prima di passare all'Arsenal Women, però vorrei parlare un momento, abbiamo parlato di quello che sarà il, la gara di ritorno di giovedì contro lo Sporting, eh, parlare un po' di questo Crystal Palace, perché ridendo e scherzando abbiamo detto che non ha ancora vinto nel 2023, speravamo un po' in un regalo, ma non ci è toccato nulla, perché il City comunque ha vinto con un, che a un rigore di Holland, rigore Nick, so che non eri molto d'accordo, però il pestone no, no, mi l'ha no. dato.
3: No, no, io sono ass- assolutamente, <ride> ma il rigore, io non ero d'accordo, su fare quella giocata, cioè concettualmente non ha proprio senso fare quella roba. No. Cioè... è Il classico non rigore di stabilità. Già scaricato. Sì, 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 esatto. Sì. esatto non volevo dire è una mai. cosa che
0: Mustafi avrebbe fatto facile, facile proprio. Anche se lui di ruolo fa il
3: difensore. C'è cioè, una lista di giocatori degli scorsi anni dell'Arsenal che avrebbero fatto quella giocata che è imbarazzante. Certo? Io ricordo sempre eh. che noi
2: siamo la squadra che per due anni ha avuto David Luiz che è stato capace di fare rigore in rosso in un mondo in cui fare rigore in rosso sostanzialmente significa tipo sparare all'avversario. Cioè, non so, cioè, voi vi sarà stato successo credo, due volte che gli, gli scappa l'uomo e lui invece di andare in scivolata col rischio di, di fare il rigore ma non farsi espellere, gli mette la mano sulla spalla facendosi cacciare cioè, per me quella è una cosa che rimane inconcepibile ancora oggi
0: io ero rimasto al doppio giallo di Martinelli nel, in 20 secondi una cosa che non, non vedremo mai più e che non ho mai visto prima sarà pure il regolamento ma la volta che lo vedrò di nuovo me la segno parliamo un secondo del, del Crystal Palace però perché eh, erano partiti bene erano partiti eh, relativamente bene e eh, adesso insomma niente scherzando non vincono dal 31 dicembre sì hanno vinto a casa del Bournemouth ma è l'unica vittoria in 12, wow, 12 14 partite vado, vado proprio a, a spanne ma credo sia una vittoria in 14 partite ehm, perché qualcuno lo sa Qualcuno si vuole azzardare una risposta Sul cosa sia successo io la, Crystal Palace. Se
2: voglio, io te la do e te la dico proprio stringata È che Viera di fatto è il Max Allegri della Premier League
0: Sì, già in League A Con il Nizza era Aveva una cattiva reputazione
3: Tra l'altro, tra l'altro partono sem- cioè Le squadre di Viera partono sempre bene Perché anche quel Nizza era partito molto bene in campionato mm-hmm. Me lo ricordo eh, Sembrava pure giocare un bel calcio Ma che sì, loro no. comunque sono partiti Prendendo tre gol da lui, eh, lui. Cioè, Due Due, due. Ah, sì
2: perché uno ce l'hanno annullato
3: ah ecco eh, boh comunque fanno... sì, no quest'anno
2: però effettivamente stavo vedendo hanno perso, cioè ha fatto tipo una vittoria nelle prime sette e sì. poi è la classica squadra proprio average che vince una partita poi ne perde una, poi ne vince una, poi ne perde due poi ne vince due, poi ne perde una e ti andare sì. solo che quest'anno non no. è proprio una situazione migliore per fare questa cosa anche perché da che sembrava dovesse essere tranquillamente salva Tranquillamente a me la classifica Come più o meno sempre dagli ultimi sei anni Esatto E invece altri no. punti della zona di Come più o meno tutt'altro Come t- tutte le squadre sotto il Chelsea Sotto la Villa, tra l'altro <ride> sì. La sì, S- sì È sì, una no. delle lotte salvezza più belle di sempre In, in Premier quest'anno Ma comunque Sì, Palace... tutte stanno
3: facendo la gara per non salvarsi sì, è cosa... sì,
2: sì, sì <ride> è A parte l'Everton che adesso finalmente sta rivendendo un po' di... Un eh, però una partita ma... in più Sì, quello è vero Però comunque mi sembra una squadra che ha un minimo più di, di organizzazione là dietro Anzi anche i Wolves I Wolves effettivamente si, secondo me si salveranno abbastanza tranquilli Però comunque in Visto generale Sì, esatto <ride> Anche perché loro pure hanno un allenatore bravo e... Però sì, guardando al Palace è, è una squadra no,
0: beh, Scusa Fede, hai detto anche loro Riferito a, a Daesh E all'Everton mm
2: no, intendevo i, intendevo i Wolves però comunque l'Everton no, si, sì, no,
0: anche si loro hanno un, un allenatore anche. bravo <ride> c'è cioè un anche no, no, cioè, è eh,
2: dai, cioè, oggettivamente è un bravo allenatore poi n- non fa un calcio bello da vedere ma è un bravo allenatore <ride> no, eh, è eh, pragmatico e eh, pare... visto la fatica che ci ha fatto fare a noi no. all'andata lo... mi sento anche di confermarlo
3: sì. mi pare che facciano poi cioè, una fatica enorme a far gol il, il Palace cioè... sì, più che altro
2: a Tanta qualità, perché oggettivamente, se guardate la rosa di giocatori di guaiani ha tanti, lo stesso Lise, che è quello che ha fatto poi il rigore su Holand. Mm-hmm. un buon giocatore di qualità. Sambi comunque è un bel giocatore anche lui. Eh, Ese Amada. va bene, anche ne Amada parliamo. Ma Amada anche, anche davanti, secondo me, non sono messi così male. Anche se Matetai o Eduard credo, segnino un gol ogni sette partite. Mm-hmm. Eh. Il loro problema è che non riescono a utilizzarla tutta questa qualità. Lo stesso ESE sono, credo, 4-5 partite che non è più un titolare ed è paradossale perché ESE è con margine, considerando che Zara comunque ormai è abbastanza senescente, è il giocatore più forte di tutta la squadra ed è un profilo di secondo parola, piano ragazzo. che è strano oggettivamente. Me la,
0: me la segno perché non devo
3: andare Beh, a vedere per, poi il dizionario. Proprio una bella parola.
0: Non ero pronto. <ride> no, effettivamente sì, una, una, un Palace che. Bello, bello invischiato nella zona di retrocessione Eppure è un'immagine che io non Finché associo poi, al Crystal Palace Fa ridere
2: perché ha fatto, ha fatto punti cioè da, da, da febbraio, cioè, mi hanno detto che non, non abbiamo vinto una partita nel, nel 2023 Ma ha pareggiato col Polo United, pareggiato col Liverpool, pareggiato col Brentford e pareggiato col Brighton
0: E con Newcastle anche
2: E con Newcastle, sì
0: Ok, Quindi è tutto quindi, apparecchiato insomma... per...
2: E, e quelle le che ha perso le ha, perse tutte, le ha perse tutte O 1-0 o 2-1 A parte il Tottenham a inizio anno Quindi giusto. strano
0: Giusto, giusto Vedremo un eh, po' Tra l'altro eh, uno scenario in simile settimana, settimana
3: Arriviamo simile. anche più o meno simili Perché loro in settimana recuperano la partita col Brighton Quindi cioè non c'è quel... Ho fatto ah, sì. In più di recupero Loro in settimana recuperano la gara col Brighton Il 15 Quindi più o meno siamo lì Che cioè, arriviamo Interessante, R- interessante. Rischia di essere una partita Estremamente rognosa. Che dobbiamo subito mettere sui giusti binari. Perché altrimenti devi sperare? In, uh, in Olise che fa qualcosa. <ride> qualcosa di Beh, la buona
0: notizia è che importa. Non hanno Leno. Ma
2: è eh, che, che gufata questa. E... No, il
0: numero di partite durante le quali contro l'arsenal durante le quali il portiere fa i miracoli poi è limitato non è che possa essere per così ogni domenica no A no però guajda, comunque
2: è, è un bel portiere oggettivamente sì e... mm-hmm. sì no Jonston non... è, eh, è rotto è proprio... comunque non era lui il titolare Quindi... mi ricordo
3: mi ricordo che quando era stato due anni fa si parlava di prendere lui o Ramsdale le... sì,
2: eh, esatto. sì l'anno che erano tutti e due in nazionale cioè il sì. 2021 eh, una in realtà era... il
0: club voleva Ryab però...
2: Anche ah, lui mm. è per non
3: comunque,
0: l'obiettivo numero uno era Raya del Brent.
3: Non mi piace, godo abbiamo preso <ride> <ride> no,
0: quello. Comunque... In realtà, la storia dell'Arsenal è fatta di obiettivi principali mancati e sostituti, Lisandro Martinez e ah, altri. Posso, posso dire una cosa? Non, cioè,
3: prometto proprio sì. Di mutarmi, ho letto un tweet molto oh. simpatico che diceva che con il naso di Trossard avevamo trovato il giocatore che ci mancava dai tempi di San Nicasori. Quindi... <ride> oh,
2: oh. no, questo è un nome che ogni tanto mi, Beh, mi Beh. colpisce più o meno qui. Sì. For- For- forse, qui al- forse all'altra For- parte, ma comunque. <ride> <ride> Lui, eh. lui, ovviamente, che cosa bella che è stata. Comunque,
0: tornerà, tornerà. Diciamo,
2: l'unica cosa del Palace è che c'è una bella coppia centrale, oggettivamente sia Andersen che Gay sono, sono due ottimi difensori e hanno una coppia di terzini comunque molto fastidiosa. Poi, Parecchio. diciamo, se fai la tua partita te li mangi, perché comunque loro, oh. cioè, già, blocco basso, super reattivi, è una partita che comunque puoi affrontare bene. Se affronti come l'Everton, se li metti sotto pressione, a un certo punto sono loro a sbagliare
0: esatto, quindi insomma vete, speriamo di essere freschi ma effettivamente Nick mi ha dato una buona notizia perché avevo completamente dimenticato che anche loro giocano in sì. infrasettimanale, quindi va benissimo così non, magari non siamo freschi ma neanche loro e poi immagino che se proprio debbano eh, puntare eh, a fare punti magari più col braccio. esatto, col cioè
3: più possi- no, ma c'è più possibilità che facciamo turnover noi che loro Cioè loro non si possono permettere sì. il turnover andando a Assolutamente.
0: giocare Tra
3: tra l'altro vanno in casa del Brighton, che è una delle squadre che sta più avvelenate in assoluto, anche perché ha tre partite (ride) da recuperare, quindi non, non sarà facile neanche per loro.
0: Vedremo un po', ovviamente non vi chiedo il pronostico oggi perché è troppo presto ma tanto poi non scappate ormai lo sapete e tra l'altro sappiate che eh, poi io chiedo, i i ragazzi qua fanno tutti il pronostico, io faccio il mio, io prendo quelli improbabili, Martina a a occhio credo che abbia il record migliore di tutti ma poi a fine anno facciamo i conti e in premio, in palio c'è un tanto tanto orgoglio, non so so come dirlo, tanta soddisfazione. Uh, mettiamola così. Uh, Marti, parliamo un po' dell'Arsenal Women? Perché e parliamone. Parliamo sì. di, una, di una corsa salvezza cortissima in, uh, in Premier League, anche mm-hmm. in Super League, stranamente. Quest'anno la squadra materasso che retrocede a ottobre non c'è, stranamente. Quindi, no. quindi c'è da lottare dappertutto, anche, a casa del, anche in casa contro il Reading e anche lì le ragazze come gli uomini di Arteta hanno fatto il loro loro figurone andando a vincere alla grande
1: esatto e soprattutto vorrei sottolineare una cosa che abbiamo incontrato nell'ordine Liverpool e Reading entrambe in lotta per non retrocedere perché comunque stanno lì lì, a 3-4 punti dall'ultima in classifica quindi la situazione non è semplicissima e per una volta siamo riusciti a non regalare punti a nessuna delle due e soprattutto esatto. non buttarli noi e siamo è un buon segnale tre vittorie questo. di fila in campionato esatto. Esatto. che, va, che va sempre bene fa bene anche perché questi 3 punti 6 anzi ci hanno permesso di riagguantare ri- un po' la testa della classifica ora mm-hmm. le due dei Manchester stanno a 15 partite giocate noi ne abbiamo 14 in- insieme al Chelsea quindi mh, non partiamo tutti dallo stesso punto è però potenzialmente possiamo agganciare sia City che United.
0: Ma diciamo, potenzialmente siamo secondi, anche sì. se anche se la differenza reti dello United diciamo, non sei gol di vantaggio su di noi.
1: Esatto. Sì, Ma... leggermente migliore questo ci riallaccia a un discorso che abbiamo affrontato più volte, ossia quest'Arsenal segna un pochino. Ora veniamo da un 4-0 anche abbastanza facile e però i gol devono arrivare anche in altre partite. Spesso e volentieri abbiamo lasciato, cioè abbiamo creato tanto e non abbiamo concretizzato e se poi la classifica va decisa alla differenza reti, non ah, credo, comunque eh, eh, spero eh, di insomma. no, però insomma <ride> in questo momento siamo un attimino svantaggiati. E Però vabbè, siamo lì, eh, resistiamo ancora... Lottiamo, lottiamo partita per partita E credo che questo sia la, l'atteggiamento più giusto In questi casi eh, Visto anche che poi Le altre non ci aiutano eh, Lo United ha perso contro il Chelsea Una partita che eh, Però, Poteva essere Diciamo insomma C'era un, un risultato
0: ideale Marti Dio, da, Un risultato uh, Giusto cioè, wow, beh, Considerando un risultato, che fa male non male possono per
1: perdere Tutte e due Esatto
0: a parte il meteorite, c'è cioè un risultato.
1: Beh, già un pareggio poteva essere. Qualcosina in più. <ride>
0: Idealmente. Sopra...
1: Sì, ma ti dirò, forse è anche una vittoria dell'Union United perché comunque mette un po' freno alla corsa del. del Chelsea, che eh, anche in partite. non perdono più... mai. Eh, non, non perdono. Non e... Questo è il loro punto di forza. Anche le partite più diciamo complicate contro squadre che lottano più o meno per il tuo stesso obiettivo loro sono bravi e le portano a casa noi con lo United abbiamo perso eh, mm-hmm. con il Chelsea abbiamo pareggiato parlo in campionato una partita che avevamo controllato dall'inizio alla fine è bastato, è bastato una frazione di secondo per buttare via eh, due punti e quello alla fine della stagione poi fa la differenza
0: purtroppo sì eh, però guarda parte io ho scritto sapete io scrivo per Gunner Sound in inglese sul, sull'Arsenal Women e secondo me o forse mi illudo non lo so eh, la vittoria in Conti Cup contro il Chelsea ha segnato l'inizio di un'altra stagione per noi ora purtroppo questa stagione è corta perché insomma sappiamo che in Super League ci sono 11, eh, 12 squadre quindi 22 partite e recuperare 5 punti al Chelsea adesso quando, restano, quando ne restano 24 in ballo eh, potrebbe non essere sufficiente cioè potrebbe essere troppo difficile per la squadra però mi sono detto che sta vittoria questa vittoria in finale di coppa potesse un po segnare un passaggio tra il vecchio Arsenal un po' depresso un po' insicuro di sé e una nuova squadra che perlomeno possa provarci fino alla fine quindi le tre vittorie un po' mi rassicurano anche se erano tre vittorie Uh, scusa, le ultime due vittorie in campionato. Anche se erano due vittorie scontate, se vogliamo, però, intanto le abbiamo gemmisa. portate a casa. <coughs> almeno le abbiamo portate a casa. E mi mm-hmm. dico che forse, 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 forse una piccola speranza c'è. È chiaro che il Chelsea deve, deve perdere. Speravo perdesse punti. Con lo United, spero che ne possa lasciare per strada almeno un paio. Contro il City
1: o magari qualche sì. squadra che lotta appunto per non retrocedere <ride> faccia la partita della vita e le... e le blocchi insomma quantomeno su un pareggio già quello sarebbe tanto però vabbè noi guardiamo al nostro di campionato e poi faremo i conti quando sarà intanto ca- la classifica e i risultati ci dicono che quest'arsenal sta riprendendo un dis- il discorso che aveva iniziato uh, a-, a settembre Ossia, mm-hmm. vaccinare punti, è tornata a segnare anche discretamente. Mm, certo, poi bisogna vedere chi è l'avversario. Farne quattro, eh, come è successo domenica, è stato anche abbastanza facile. Anzi, mi sorprendo che non ne abbiamo fatti di più, Ma e... farne di più. Eh, sì, Purtroppo. e questo è un Ma discorso che vale anche per l'arsena ormai... maschile. Questo Quando potremmo metterlo occasioni... come,
0: come innesto. Potremmo registrare questa frase, Marti, metterla ogni puntata perché sì, ci sta. Siamo, siamo qua a commentare gli, gli errori sotto porta. Ma ci stiamo, ci stiamo lavorando e soprattutto vorrei sapere da sì. te Marti un po' questa novità perché Jonas Edwell contro Reading ha rinunciato a Stina Blextenius uh-huh. e là davanti anziché usare Kathleen Ford come è successo magari eh, lanciare Joe Queros o mettere in aurtic eccetera ha preferito mettere Freda Manum centravanti. E mettere Lea Williamson a centrocampo in quello che secondo me è il miglior centrocampo della, della Super League. Perché se mettiamo Lea Velti, Kim Little e Lea Williamson a centrocampo, ci vogliono due palloni, campo, uno per loro okay. e uno per gli avversari, sostanzialmente. È una mossa che ha funzionato: ha funzionato alla grande. Freedom Manum ha fatto un gol, ha causato un autogol, ha segnato un altro, un terzo gol che però le è stato annullato per fuori gioco, e se non sbaglio anche suo un assist per lea williamson vado a memoria potrei mm. sbagliare insomma un partitone
1: sì no ma frida questa, in questa stagione ha dimostrato veramente tutto eh, tutte le qualità della casa e quindi eh, certo schierarlo in attacco lo puoi fare contro determinate squadre però in una, in una situazione ipotetica contro lo united contro il Chelsea, io non credo che Jonas johnson vada a sperimentare in questo modo e... Probabilmente Ford, Ford è rimasta sul, sulla fascia perché comunque già avevamo perso Catley mm-hmm. e andare a mischiare troppo le carte poteva essere un po' rischioso e, e comunque il suo lavoro lo fa benissimo. Cioè come si muove, eh, come crea spazi, come porta via una giocatrice, eh, insomma, quello è, è fondamentale. Quindi ci sta che eh, non, non faccia la prima punta. Forse mm-hmm. perde un po' di quella di quella dinamicità che comunque dà tutto il reperto d'attacco mm-hmm. l'Inaurti che eh. io credo che non sia ancora recuperata al
0: 100% non credo chissà forse.
1: quando ha avuto l'occasione l'ha messa anche titolare quindi penso ci sia ancora qualcosa che, che non vada e poi credo che abbiamo finito gli attaccanti perché Joe anche a pochi minuti po con la squadra Forse non ha ancora
0: strano. detto. Fa strano dirlo di una giocatrice che abbiamo preso da Barcellona, ma è comunque giovane, quindi dobbiamo lasciare tempo. Ma Però è anche pensando... un campionato diverso. eh? Sì, esatto. Cioè, Barcellona, Barcellona è,
1: è, è anche avvantaggiato Barcellona da…
0: due anni fa ha vinto il campionato vincendo tutte le partite, segnando esatto. credo 127 gol. Una cosa... sì. 127 gol fatti, 11 subiti, insomma una passeggiata, una roba che è eh. eh, sì, una, una cosa indescrivibile, quindi ci, ha bisogno in, di in adattarsi. Poi in
1: terra è un po' diverso, ma anche le difese sono diverse il modo in cui entrano, eh, in, proprio il modo di difendere, quindi mh, forse si deve a, fare un po' le ossa.
0: A questo punto Marte, visto che ci dici che abbiamo finito gli attaccanti, mm. eh, il fatto è che eh, il prossimo weekend non giochiamo, sì. ma eh, Andreo, saremo in campo martedì sera contro il Bayern Monaco. E tu mi dici, esatto. Jonas Edval probabilmente non sperimenterà troppo in partite pesanti, come appunto quella con il Bayern Monaco. Quindi a tuo parere si tornerà un po' più all'antica contro le tedesche, quindi Lea Williamson in difesa, difesa eh, sì. Freda Manum a centrocampo e
1: Stina, Stina
0: là davanti. Okay, quindi niente sorpresa. Secondo
1: me sì, Oddio, dipende anche dagli infortuni. eh. Eh, Perché bisogna vedere se riusciamo a recuperare qualcuno Cioè Catley con le stampelle Prima della partita contro il Liverpool Credo che non se l'aspettasse nessuno Eh, Stava benissimo Mentre festeggiava Non so cosa sia successo Abbiamo una foto
0: di lei con la coppa in mano E tipo due ore dopo una foto di lei con le stampelle No, due ore no, però ci siamo capiti
1: Comunque no eh, Non credo che ci saranno tanti Esperimenti, anche perché è una partita importante quella contro il Bayern perché ti giochi ehm, una fetta importante della stagione per come l'hai, l'hai iniziata ossia vincendo il tuo girone di Champions eh, arrivando tra le prime d'Europa e sarebbe brutto buttare via tutto così e Ma, quindi eh. io immagino sì, Williamson al centro della difesa perché è vero che a centrocampo da tanto però ci sono situazioni in cui non puoi permetterti di, di, di perdere la sua lucidità le sue capaci- e le sue capacità difensive. Il Bayern è una di quelle.
0: E adesso la prenderai per una battutaccia. Però in realtà l'intenzione è buona. Cioè, il problema è che affrontiamo il Tottenham tra andata e ritorno delle partite con il Bayern. Ora, anche se non è il Tottenham a cui davamo 7, 8, 9 gol due anni fa, eh gioco forza mi viene da pensare che e per la situazione del calendario e per la situazione di classifica del Tottenham che comunque è tra le squadre che rischiano di retrocedere e il fatto che si giochi in una settimana giochiamo tre partite penso che Jonas Eidvald stia riflettendo al derby come al diciamo così, mettiamola così, alla partita in cui sperimentare forse un po' di più, come fatto con Redding
1: no, in realtà lo stavo pensando anch'io, questo ah vedi? Eh, sì <ride> Eh, sì, se devo andare a rischiare qualcosa preferisco farlo contro il Tottenham anche perché mh, per quanto sia una squadra solida, mh, quest'anno non, uh, non è riuscita a imporsi come forse avrebbe potuto. Perché, mh, la no, non, c'è... Le, non
0: li immaginavo assolutamente terzi ma, ma anzi no. potenzialmente Oggi. penultimi perché il Brighton ha una partita in mezzo.
1: Ah, comunque una squadra da metà classifica Che sì. può essere rognosa Incontrata in determinati periodi de- Della stagione Però ecco, così ba- vederle così in basso No non... Nessuno l'avrebbe Pronosticato Certo è che se devo andare a A rischiare qualcosa Magari inventarmi un attacco con Manum E Ford e magari che ne so Lina se, se riesce a recuperare Lo faccio con il Tottenham non di certo con il Bayern
0: anche cioè nonostante la carica emotiva della partita perché se c'è una squadra che vorrà metterci che, ci, che vorrà non so eh, ammazzare del tutto i nostri sogni di, di titolo sono loro
1: sì però sai il classico tanto rumore per nulla parlano parlano vogliono tanto alimentare questa rivalità ma poi di fatto mh, non ci hanno mai messo in difficoltà anche in quelle stagioni dove avrebbero potuto uh-huh. e, e poi le abbiamo viste contro il Chelsea l'anno scorso quello che hanno fatto, lì veramente si stavano giocando qualcosa e alla fine eh. non cioè, hanno perso entrambe le partite perché poi una era un recupero mi sembra.
0: No, la lezione da tenere a mente è mai, mai contare su di loro sostanzialmente, se vogliamo <ride> riassumerla così la mettiamo così. Quindi insomma sì dicevamo adesso la squadra ha Uh, e vorrei chiudere con questa considerazione e con questa domanda per te, Marti, in realtà perché eh, non so mai come pensarla. In merito ora, eh, la squadra ha 9 giorni, 8 giorni per preparare la partita. Uh-huh. E potrebbero essere giusti, potrebbero essere troppi. Uno dice perdi il ritmo. Tu come mm-hmm. la vedi?
1: No, io penso che questa settimana, tra virgolette, libera sia un bene permette di ricaricare le forze permette di eh, preparare la, per- la partita senza la testa magari concentrata al campionato perché appunto anche lì non ti puoi permettere di, di perdere troppi punti per strada perché è mm-hmm. difficile ma sei ancora lì
0: adesso però ti affondo il contrasto
1: mm. sale
0: però anche la pressione perché hai avuto otto giorni interi per preparare la partita quindi le aspettative sono ben diverse perché non hai neanche l'alibi, la scusa, oppure la buona ragione di, essere, di non aver potuto preparare, di essere un po' di corsa, mm-hmm. eccetera.
1: No, però hai la consapevolezza che stai giocando contro una squadra comunque di caratura abbastanza alta. Cioè, quella sì. può essere la giustificazione. E... Però ecco, cioè, mi preoccuperebbe più andare a giocarti con l'ansia la partita contro il Tottenham Piuttosto mm-hmm. che una contro il Bayern Monaco Cioè, Io poi comunque tengo sempre presente Chi ho davanti E il Bayern al momento è una delle migliori squadre europee È
3: stata esatto, l'unica sono... Che è riuscita
1: a rompere L'egemonia del Wolfsburg In Bundesliga Insomma, mm-hmm. Negli anni hanno lavorato tanto E, e comunque dal, dal loro No dal vivaio Però comunque da, Dal Bayern sono uscite tante giocatrici Interessanti Qualcuno ma. Abbiamo la presa... eh, noi la conosciamo bene e quindi magari eh, anche nomi che al momento non sono antisonanti tra qualche stagione magari
0: mm-hmm.
1: eh, saranno eh, tra le top.
0: Facci, facci sogno, faccio un paio di nomi, Marti, così sappiamo chi tenere d'occhio martedì prossimo perché io ah. ho visto poco. Eh... E chiaramente ciò di cui si è parlato è ovviamente il trasferimento di Giorgio Sanway che è andata al Bayern Monaco sì. in un'operazione che in genere non si vede spesso. No. Perché quando vanno in genere vanno a Barcellona, Mar- barcellona Parigi Saint Germain. Verso
1: Climi più Lione. Caldi. Insomma,
0: verso... E invece lei ha scelto il Bayern Monaco, però effettivamente insomma...
1: Perché probabilmente hanno un progetto interessante, ripeto, forse ancora più di quello del paris Saint Germain. Perché anche uh-huh. il Paris Saint germain è una squadra che negli anni ha lavorato tanto per colmare quel gap con Lione e, Che è difficile eh? Però insomma anche loro hanno giocatrici interessanti La stessa cosa sta facendo il Bayern Solo che come avviene anche per la squadra maschile Hanno una progettualità molto interessante e mirata e, Oddio un nome in particolare adesso non, non mi viene Io starei attenta più che altro a tutto il complesso perché poi le squadre oh, tedesche no, no, no. sono macchine, cioè non c'è la singola.
0: Oh, no. Sono
1: tutte che <ride> stanno quello Sì, ma l'abbiamo visto con Wolfsburg la scorsa stagione. Eh,
0: mm-hmm. eh sì, e comunque gli, gli antipen- pianti erano tanti. Eh sì. Potevamo Però io che... penso
1: anche che l'andata... Loro l'abbiano giocato un po' col freno a mano tirato.
0: Sì, e noi non, la non
1: <ride> E noi non abbiamo approfittato, anzi siamo passati sotto e abbiamo... E abbiamo faticato a trovare il, il pari nonostante la partita l'abbiamo condotta quasi sempre solo noi e poi vabbè loro l'hanno giocata in casa in ritorno hanno messo le cose a posto cioè, sì, era proprio noi ci una siamo cosa illusi di essere,
0: di essere alla pari poi loro ci hanno detto che no ci hanno, Beh, sei, ci hanno fatto che, insomma c'è ancora un po di strada se sei
1: tanto bravo da metterti sui binari giusti già la gara d'andata andata allora il ritorno lo giochi anche con motivazioni diverse e magari con quella spinta in più che ti dice: ok in casa abbiamo vinto, stiamo a metà dell'opera, ce ne basta uno per portarlo a casa, eh, e poi non è andata roba. così, e è un po' la paura che ho per la sfida della, della prossima settimana, perché le tedesche sono così.
0: Vedremo un po' quali saranno, insomma, è effettivamente è mio sì.
1: livello, poi però...
0: No, eh, vediamo se abbiamo imparato qualcosa soprattutto eh, sono curioso di vedere come affronteremo la partita, insomma senza tornare sempre al solito, al solito 5 a 1 con Lione siamo capaci di tanto, di tante cose
1: sì, siamo capaci di risultati poi...
0: sorprendenti, in sì, tutti i sensi
1: sì, nel bene e nel male <ride> mm, però anche è anche vero che ris- cioè abbiamo, eh, molte ragazze hanno una stagione in più europea sulle spalle Manum quello è quello deve è... fare
0: la differenza
1: Manum adesso è molto più consapevole rispetto all'anno scorso, la stessa WBMOI è cresciuta molto, Laura Vierreuter è, è una mm-hmm. delle giocatrici che ha avuto la crescita mh,
0: Assolutamente.
1: migliore e quindi anche questo fa tanto, sono più abituata a giocare certe partite. Ora, parlando anche, di Siri da Manum... Al... Sì,
0: finisci, sì, sì, finisci. No, no, scusa. No, dicevo anche il
1: girone che abbiamo avuto, i sorteggi mm-hmm. non sono stati proprio gentili con e noi. Pure. Eppure eh, l'abbiamo vinto, e quello ti dà consapevolezza. Comunque, ti sei fatta le ossa con il lione, con la Juventus, e quello fa tanto.
0: Eh, no, dicevo, mi hai fatto venire in mente una domanda che in realtà non avevo previsto di farti, ma hai parlato di da mano e mi è venuta in mente una considerazione. Ehm, facendo questo esercizio un po' prematuro, ad oggi chi è la tua giocatrice dell'anno? Ad oggi? Perché comunque, insomma, negli anni scorsi sapevamo o uno o l'altro, o Vivian Midem o Beth Mid, 9 volte su 10. Kim Little, perché è semplicemente più forte di tutti, quasi troppo, fa un altro ogni tanto passeggia perché è troppo avanti, mentalmente è troppo avanti. Ma, ehm, no, vabbè, ma
1: lei è stanno un cano po' più sì, E infatti. Non è un caso che tutte le giocatrici, quando a loro viene chiesto ma chi è la giocatrice a cui ti ispiri, è puntualmente Kim Little. E...
0: Eh sì. Eh,
1: Questa la dice lunga. Esatto, e anche sì. quando in rigore il portiere intuisce più o meno dove va, non lo, lo prende uguale.
0: Non lo prende. No, non verissimo. Prende. Quindi se dovessi scegliere oggi?
1: Allora, Perché è un po' più complesso. Un...
0: Parlavi di Freda ho? Manum, Laura Wienreuther, Raphael, Lea Williams, sì. Kim Little. insomma. Ce n'è?
1: Ma in realtà io ho un podio nella testa, già ce l'ho. Mm-hmm. E ad oggi ti dico Ford, seguono Manum e Reuter.
0: Poi po ti rifarò la domanda sì. a fine stagione. Per sì, ma ma ti dirò,
1: Ford è quella che è rimasta tra le prime tre a lungo in questa stagione.
0: Sì, effettivamente è la, la più... È continua, anche molto, senza...
1: la, esatto, è la più costante.
0: Mm. Vedremo un po', speriamo che lasci il segno, speriamo che si continui a meritarsi questo, questo primo poi questa palma temporanea di giocatrice dell'anno vorrà dire che e a Monaco e nel resto della stagione avrà fatto più che bene. Eh, siamo in chiusura Quindi noi vedremo di... Vedremo un po' Cosa sarà successo mm. A casa del Bayern Monaco Vedremo se l'Arsenal di Arteta Si sarà qualificato Per i quarti di Europa League Così tanti dei nostri dubbi Saranno spazzati via In un modo o nell'altro E eh, quindi siamo Ai saluti Anche oggi partendo, partendo da te Marti Ovviamente Quindi grazie mille Marti Alla prossima
1: Grazie a voi Alla prossima
0: Poi grazie anche a Fede
2: Grazie a voi Alla prossima
0: E a Nick Grazie mille Nick
3: Grazie a voi, alla prossima.
0: Appuntamento alla prossima puntata, quindi non vi do una data perché in realtà non siamo, siamo poco costanti. Siamo molto costanti ma poco regolari, mettiamolo così. Quindi uh, state lì, abbonatevi ai vari, ai vari provider di podcast, così quando arriva l'episodio ce l'avete dritto, dritto nelle vostre orecchie. Con questo vi dico alla prossima e ciao a tutti.
3: Thierry Henry and Henry is magnificent it's
1: absolutely magnificent and when you need a goal you need Thierry